0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Bauten für die Gesundheit ist in dieser Podcast-Folge unser Thema. Durchschnittlich 7,3 Tage ist die Verweildauer von Patienten in deutschen Krankenhäusern. Im Vergleich zu den 90er Jahren hat sich die Zahl fast halbiert. Dies liegt zum Teil an der Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, an der Umstrukturierung des deutschen Gesundheitssystems, aber eben auch an der Art und Weise, wie heute Bauten für die Gesundheit gedacht und umgesetzt werden. Um der Zukunft gerecht zu werden, bedarf es neutraler, flexibler Lösungen. Zugleich ist es enorm wichtig, ein positives Umfeld zu schaffen für die Genesung der Patienten, aber auch für die Ärzte und das Pflegepersonal. Aus aktuellem Anlass kommt noch eine neue Komponente hinzu. Gesundheitliche Vorsorgestrukturen in kürzester Zeit und maximaler Flexibilität umzusetzen. In unserer heutigen Podcast-Folge ist Barbara Schott von Heindewischer und Partner zu Gast und wir, Wiebke Becker und Diane Slawitsch, sprechen heute gemeinsam über das Thema Bauen für die Gesundheit und für die Leidenschaft,
1: die Barbara für dieses Thema hat. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Liebe Barbara, schön, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Barbara, bauen für
0: das Gesundheitswesen ist eine hochkomplexe Aufgabe. Wie kamst du zu dem Thema und was fasziniert dich daran?
2: Ehrlich gesagt bin ich zu diesem Thema erst bei Wischer und Partner gekommen. Also ich hatte gar keine klassische Vorgeschichte, dass ich schon im Studium damit in Kontakt getreten wäre, sondern bin bei meinem Start hier 2008 gleich in das Projekt Städtisches Klinikum Brandenburg, in den zweiten Bauabschnitt, hineingekommen und habe dort gleich ganz viele Facetten des Bauens für die Gesundheit kennengelernt. Also zum einen natürlich den großen Neubau, den wir zu der Zeit geplant haben, aber auch dieses gesamtstrukturelle Denken, dass dieser ganze Standort von uns ja in dem damaligen Wettbewerbsgewinn umgeplant wurde, wir also Gebäudeteile abgerissen haben, erweitert haben, neu zusammengefügt haben und somit sozusagen einen Gesamtcampus neu geschaffen haben. Und das hat gleich so diesen Einblick gegeben, dass Bauen für die Gesundheit auch immer dieses Bauen in verschiedenen Maßstäben mit sich bringt. Also von den ganz großen strategischen Ideen für ein Objekt bis dann hin zum kleinsten Raum und zum kleinsten Detail, wie das funktioniert. Dann kamen auch erstmal noch einige Forschungsbauten für mich dazwischen, die ich auch ausgeführt habe mit großer Freude. Und dann hat letztendlich so richtig der Funken ganz übergesprungen ist letztendlich mit dem Beginn der Vivantes-Projekte, die ich 2014 übernommen habe gestartet sind wir mit dem Umbau des zentral im Humboldt-Klinikum. Und ich erinnere mich immer noch, wie ich dann mit dem verantwortlichen Partner, und Schulz, damals da hingegangen bin und wir gesagt haben, oh, wir schauen uns das mal an. Wir hospitieren jetzt auch erstmal dort vor Ort. Und wirklich mhm. gedacht habe, Oh, ich weiß ja gar nicht, wie das so richtig funktioniert. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen natürlich vorher, weil man immer denkt, man muss ins Thema kommen. Aber als wir dann dort vor Ort hingegangen sind, war ich wirklich extrem beeindruckt einfach, wie diese Struktur funktioniert, die Gespräche mit den Nutzern. Das war gleich sowas, wo ich gedacht habe, oh, das ist wahnsinnig spannend, da zu verstehen, zu lernen, zu gestalten, zu verstehen, was, was diese Sorgen und Nöte sind auch von den Leuten dort vor Ort und was man verbessern könnte und da einfach zu merken, dass wir da ein ganz großes Feld haben, wo wir etwas gestalten und verändern
0: können. Da klingt deine Leidenschaft schon mit.
2: <lacht> ja,
1: es ist nicht zu verbergen. <lacht> es ist geblieben heute. Das ist schön, super. In unserer Einführung ist es ja schon angeklungen, ein Gesundheitsbau muss Antworten bieten für unterschiedliche Bedürfnisse. Das habt ihr sicherlich in der Zeit, in der ihr in der Klinik hospitiert habt, auch erlebt. Patienten, Mitarbeiter und Besucher. Welche Strategien oder Prinzipien wendet ihr denn an, um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden? Und wie dürfen wir uns diesen Arbeitsprozess vorstellen? Wenn wir an das Bauen im Gesundheitswesen denken, dann denken
2: wir in erster Linie natürlich erstmal an den Patienten. Also dann denken wir, der steht im Mittelpunkt, der muss genesen, das ist die Person, die besonders schutzbedürftig ist und die eine Atmosphäre braucht, in der sie quasi regenerieren kann. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass der Patient natürlich ein sehr zentraler Baustein des ganzen Gefüges ist hier aber auch einen sehr starken Fokus auf die Beschäftigten aus meiner Sicht legen müssen. Also nicht umsonst ist ja auch an vielen Orten, gerade in kleineren Orten, ist ja oft zum so ein Klinikum einer der größten Arbeitgeber. Also das heißt, in diesen Häusern arbeiten ja ganz viele unterschiedliche Personen, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und wie wir auch jetzt erfahren durften, nochmal vermehrt in den letzten Monaten eigentlich alle unter Höchstleistungen und das auch im Normalzustand und nicht nur in Ausnahmezeiten. Und daher haben wir natürlich neben dem Patienten, den wir immer im Fokus haben, auch immer mehr das Augenmerk darauf gelegt, dass die Mitarbeiter optimale Strukturen bekommen, in denen sie arbeiten können. Das heißt natürlich, diese Prozesse zu verstehen, wie arbeiten die, wie können wir ihnen Raumstrukturen geben, die möglichst kurze Wege zum Beispiel haben, aber wie können wir auch die Arbeitsatmosphäre beeinflussen, also wir haben ja auch viel über das Thema zum Beispiel Tageslicht bei der Genesung von Patienten oder Intensivpatienten diesen Tagesrhythmus abzubilden ja. gehört und gelesen. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass die Mitarbeiter zum Beispiel, die Nachtschichten haben und die da auch unter Höchstleistung arbeiten müssen, quasi auch zum Beispiel durch Licht entsprechend auch mit aktiviert werden können, unterstützt werden können, auch da diese Nachtschichten leisten zu können. Oder auch das Thema, wo auch die Bauherren seit Jahren immer sensibler werden, aufgrund auch der schwierigen Personalsituation, gute Rückzugsräume, gute Aufenthaltsräume, also sowas, wo man früher so ein bisschen mehr vielleicht für kämpfen musste an manchen Stellen, dass man jetzt auch wirklich merkt, das ist allen ganz, ganz wichtig, dass es gute Cafeterien, gute Aufenthaltsbereiche gibt, oft einen Außenraumbezug, also dass da die Qualität unglaublich gestiegen ist. Und natürlich auch das Thema, das eben angesprochen, die Besucher, die Angehörigen, weil auch für einen Angehörigen ist diese Situation ja auch immer wieder schwierig. Also das ist eine große Unsicherheit da. Man, man weiß nicht, wie es dem dem äh, Angehörigen, dem Nächsten geht, um den man sich kümmern möchte. Und da sind natürlich auch so ein Augenmerk auf Wartebereiche, Gesprächsräume, dass auch wir da versuchen natürlich, die Atmosphären so zu schaffen, dass auch da eine Entspannung und eine Entlastung in dieser kritischen Situation auf hereinkommt. Und ich glaube, da kann man sehr viel tun und auch, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir uns mit diesen Themen da weiter mit beschäftigen. Konkret machen wir das, natürlich fängt man immer so ein bisschen an, das macht ja, glaube ich, jeder, wenn er was entwerfen möchte, dass man sich fragt, ah, wenn ich jetzt dort wäre, wie würde ich mir das denn so wünschen? Wie würde ich mir das so vorstellen von der Atmosphäre? Und aus diesem Gedanken heraus haben wir... Irgendwann aber gesagt, okay, wir müssen es ja aber vielleicht ein bisschen abstrakter schaffen darzustellen oder besser zu verstehen und haben uns da auch so ein bisschen umgeschaut, welche Methodiken es da so gibt und haben für uns angefangen, uns auch sehr zu Beginn so ein bisschen so verschiedene User Stories aufzubauen, dass wir uns also sagen, Max Mustermann kommt in die Rettungsstelle und hat seinen Fuß verstaucht, ist alleine, ist 32, hat seine Endgeräte dabei. Wie ist jetzt dieser Prozess? Wie wartet der? Und und dann so ein bisschen versucht, so ein Bild zu machen von dieser Person und von den Bedürfnissen, die diese Person hat, die vielleicht ganz anders sind als ein älterer, dementer Mensch, der auch in die Rettungsstelle kommt, im besten Falle mit einem Angehörigen, der aber vielleicht, wo man sich anders drum kümmern muss. Und das Gute an diesen User-Stories ist so, dass man quasi, auch wenn es natürlich jetzt keine rein objektive Darstellung ist, aber dass man eine Person erschafft, die man sich immer wieder auch sozusagen vor Augen führen kann, die man immer wieder sagen kann, dass man nicht nur so eine subjektive Eigenmeinung hat, also ich wünsche mir, sondern dass man versucht, so ein Spektrum abzubilden, um damit immer wieder auch so verschiedene Ansätze, auch gerade später im Ausbau, in der Gestaltung,
1: nochmal zu hinterfragen und entsprechend dann auch konsequent durchzuführen. Naja, und vor allem bei den Besuchern ist ja auch das Thema der Orientierung innerhalb der Krankenhäuser ein ganz maßgebliches. Ja, auf jeden Fall. Also
2: das ist natürlich ein, ein überall, glaube ich, im öffentlichen Raum ein sehr wichtiges ja. Thema, auch ein Thema, wo jetzt diese digitale Thematik auch mit reinspielt, dass natürlich jetzt viel auch überlegt wird, wie können wir das Ganze appbasiert noch mit unterstützen, aber das ist ja immer nur eine Unterstützung und das ersetzt aus meiner Sicht nie die grundsätzliche Orientierung im Raum und auch die wichtigen Merkmale wie Beschilderungssysteme, und da gibt es natürlich mittlerweile auch zum Glück viele gute Erkenntnisse aus dem ganzen Evidence-Based Design, also Untersuchungen, die dargelegt haben, wie Menschen Dinge wahrnehmen und wie stark müssen wir Kontraste schaffen und in welchen Positionen gehen wir zum Beispiel auch mit dem Thema Beschilderung um um wirklich auch alle Gruppen zu erreichen. so also auch gerade ältere Menschen mit zu erreichen und die durchs Haus zu bringen. Denn Orientierung heißt auch Sicherheit aus meiner Sicht. Also jemand, der sich nicht zurechtfindet, der fragen muss, der unsicher ist, der kommt ja schon dort, wo er hin muss, verunsichert an. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Also dass wir es schaffen, dass die Menschen mit einem guten Gefühl, mit einem klaren Überblick durch diese Struktur durchkommen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn der spezifische Kontext und auch bereits vorhandene Strukturen?
2: Krankenhausbau ist ja selten ein Bauen auf der grünen Wiese. Also das heißt, der spezifische Kontext ist natürlich für den klassischen Entwurf, der ist ja beim Krankenhausbau genau wie bei allen anderen Strukturen, dass wir der städtebauliche Situation vorfinden und entsprechend dem anpassen. Aber Krankenhausbau heißt bei uns ja oft auch umbauen, anbauen, weiterbauen, ergänzen und somit auch immer das Einpassen in so eine Gesamtstruktur. Das ist zum einen natürlich baulich, entwurflich, also hochbaulich, aber auch, und das ist natürlich bei diesen komplexen Bauvorhaben auch nicht zu unterschätzen, in die ganze TGA-Struktur, also in die ganze technische Ausbaustruktur oder in die Versorgungs- und Entsorgungsstruktur. Also viele Häuser haben ja automatischen Warentransport und solche Sachen. Also auch das ist natürlich eine spezifische Situation, die ich vorfinde und die mir oft viele Parameter vorgibt, wie ich mein Gesamtgebäude in den Kontext setzen kann. Vor Ort letztendlich. Ja. Und die vorhandenen Strukturen, das ist ein Thema, wo wir sagen müssen, also bei den vorhandenen Strukturen ist die Frage oft, sind es Strukturen, die sich bewährt haben? Sind es Strukturen, die wir übernehmen sollen und weiterentwickeln sollen? Oder sind es Strukturen, aus denen man vielleicht auch ausbrechen möchte? Also wenn wir jetzt über Raumstrukturen und Organisationsstrukturen sprechen. Und da ist es dann je nachdem Wichtig, vorher mit den Nutzern viel zu sprechen, um quasi da den richtigen Weg zu finden, wie wir mit den vorhandenen Strukturen umgehen. Aber grundsätzlich ist das, was man hat, natürlich erstmal immer sehr prägend, weil das die Vorstellung prägt, wie man arbeitet und was möglich ist. Und wenn man davon abweichen möchte, ist das dann auch der Weg, den man zusammengeht, dass diese Gedankenwelt langsam zu verlassen, sich neue Beispiele anzuschauen und da seinen Geist ein bisschen für zu öffnen.
0: Mich würde noch mal interessieren, Barbara, wenn ihr jetzt so mit den Nutzern sprecht, ne? also auch mit dem Thema der in der Pflege, die jetzt involviert sind und sind, die sind ihre gewohnten Strukturen, haben sie lieb gewonnen, ne? kennen dann vielleicht auch manchmal nicht so richtig was anderes. Wie kriegt ihr die in diesem Prozess mitgenommen? Wie offen sind sie da für Neues? Oder begegnen sie euch auch, dass sie sagen, ja super, da haben wir eigentlich drauf gewartet, weil hier sind wirklich ein paar Sachen, die bewähren sich einfach nicht oder die machen uns das Arbeiten schwer? Also ich muss sagen,
2: dass fast alle Nutzer, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, es eine ganz tolle Zusammenarbeit war und dass die meisten auch sehr, sehr offen sind. Vor allen Dingen, wenn sich erstmal so eine Vertrauensbasis entwickelt. Das ist natürlich auch nichts, das kennen wir ja auch alle selbst, wenn man sich das erste Mal sieht und jemand einem sagt, jetzt machen wir doch mal alles neu. Also das ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz aus meiner Sicht. Und deshalb ist es uns sehr wichtig, dass wir das Ganze so, schrittweise sehen. Und was ich eben erzählt habe mit diesem Start beim OP, dass wir da hospitiert haben und uns das angeschaut haben, das ist aus meiner Sicht der erste ganz wichtige Schritt. Der ist nämlich das Verstehen, das Zuhören. Der Nutzer erklärt uns erstmal, wie er arbeitet. Der Nutzer ist der Fachmann. Also auch wenn ich jetzt diverse OPs schon geplant habe und gebaut habe, aber der Nutzer, der diesen OP betreibt, ist erstmal der Fachmann für seinen OP. Und das eben zoll ich auch den höchsten Respekt. Insofern möchte ich erstmal verstehen, wie arbeiten Sie, wie, wie funktioniert das? Und wenn wir dann merken, dass wir vielleicht aufgrund verschiedenster Ursachen vielleicht an dem Konzept oder an der Struktur vorschlagen, was anderes auszuprobieren, ist es auch sehr hilfreich bisher gewesen, wenn wir Dinge besichtigt haben zusammen. Also zum Beispiel besagt Brandenburg, das war ja einer der ersten OPs damals im ersten Bauabschnitt mit Tageslicht, das Herr Wischer gebaut hat, umgesetzt hat, ist ein Projekt, das wir immer wieder angeschaut haben mit Nutzern und dann dort auch das Gespräch mit den Nutzern vor Ort gehabt haben. Und das ist auch jetzt nicht immer nur, um zu hören, dass alles perfekt ist, wie es jetzt dort ist, sondern um wirklich einen kritischen Diskurs zu führen miteinander. Und das ist ein Weg, dieses gemeinsame Besichtigen, nachdem man was verstanden hat, nachdem man erste Ideen auf dem Tisch hat und dann sagt, okay, wenn wir uns sowas mal anschauen wollen, da haben wir im besten Fall ein Beispiel für und da gehen wir zusammen hin, weil auch da lernen wir uns wieder besser kennen und lernen auch zu verstehen, wo vielleicht trotzdem Bedenken sind, weil vielleicht einfach, bleiben wir beim Beispiel, OP, okay, das Aufgabenspektrum dort anders ist, viel mehr Notfälle sind, eine andere Klientel ist. Und weil man dann nicht einfach sagen kann, das kann ich eins zu eins übertragen oder wir viel größere Strukturen haben, die auch nochmal andere Unterteilungen benötigen. Ich glaube, das ist dieser Punkt, wo wir im besten Fall eine Basis zusammenfinden und das klappt wirklich eigentlich immer, möchte ich sagen. Und das macht dann richtig Spaß, wo wir sagen, es ist so ein Vertrauensverhältnis da, dass man einfach Dinge ausprobiert und miteinander versucht. Und dann versuchen wir auch, diesen Weg weiter zu begleiten. Das heißt, dann haben wir also erst sehr viel zugehört und versucht, die Prozesse zu verstehen. Dann kommen wir mit Vorschlägen, fangen also an, so ein bisschen entwurflich zu gestalten, in verschiedenen Varianten Dinge zu optimieren, auszuprobieren in der Theorie, schauen uns verschiedene Projekte an. Und dann gehen wir vielleicht auch den Schritt weiter, Dinge auszuprobieren mal vor Ort. Wenn es zum Beispiel auch bei räumlichen Strukturen Unsicherheiten gibt, reicht das denn vom Platz und komme ich denn damit klar und können wir das überhaupt so umsetzen? dass wir einfach Dinge auch vor Ort aufbauen und mit den Nutzern testen. Weil das hilft ja alles nichts, wenn wir nur in der Theorie bleiben, sondern alles muss ja auch eigentlich messbar nachkaufbar Na sein, ob es auch so funktioniert. Und deshalb haben wir in letzter Zeit auch immer wieder das Testen von Entwürfen und von Konzepten immer mehr aufgenommen und zum Thema genommen, das mit dem Nutzer gemeinsam zu machen. Das steigert natürlich auch unglaublich eine Akzeptanz. Denn wir möchten ja, dass ein Nutzer danach zufrieden ist mit dem, was wir bauen. Und das schaffen wir natürlich viel mehr, wenn wir das gemeinsam entwickeln und wenn wir auch dem Nutzer helfen, sich etwas besser vorstellen zu können. Denn wenn wir uns manchmal vorstellen, wir holen jemanden aus dem OP oder auch von der Station oder so und legen ihm eine architektonische Wandansicht hin und sagen so, also jetzt haben wir hier drei Schrankelemente und noch vier Arbeitszeilstücke, wir reißen den ja aus seinem Kontext. Das ist ja kein Alltagsgeschäft für einen Nutzer. Das macht er ja oft noch zusätzlich nebenbei. Und deshalb ist, glaube ich, jedes Mittel, das wir finden, um diese Räumliche Vorstellungen, um die dem Nutzer näher zu bringen, ist, glaube ich, ein guter
1: Schritt in die richtige Richtung. Ihr habt in einem Interview mal über den Einsatz von VR-Brillen gesprochen. Und du hattest es ja vorab schon auch erzählt, dass ihr auch gerne mit Mock-Ups arbeitet, um den Nutzern eben auch ein besseres Verständnis für den Raum zu geben, den ihr da vorgesehen habt. Welche Tools oder Werkzeuge benutzt ihr noch für die Planung?
2: Wir haben vor einigen Jahren angefangen, auch in die 3D-Planung einzusteigen, also sprich Planungen auf Revit umgestellt und auch in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Skalierungen bim methodiken angewendet. Das ist natürlich immer noch sehr spezifisch, auf das gesamte Planungsteam zu schauen, also ob jetzt wirklich alles in 3D bearbeitet wird und was dann letztendlich wirklich angeschaut werden kann. Wir haben aber schon ganz gute Erfahrungen damit gemacht, also zum einen wirklich mit vr zu arbeiten, dass Nutzer sich räumlich Dinge auch vorstellen können, und dort auch Dinge ausprobieren kann oder wir Dinge verändern können. Haben aber auch immer noch das sehr eigentlich zur so Architektur passende, also das sehr analoge, haptische. Element der Mockups mit dazu ergänzend aufgenommen, weil es einfach auch einer größeren Nutzergruppe ermöglicht, Dinge auszuprobieren. Das heißt, wenn ich einen Raum testen möchte, dann ist es natürlich mit der Viabre so, dass dann kann eine Person das testen. Aber ich habe bei einem Mockup die Möglichkeit, auch meine Aufstellung zu ändern. Das heißt, ich habe einen Patienten und ich mache jetzt einen Prozess, ich möchte ihn waschen oder ich möchte mit mehreren Ärzten oder Pflegekräften eine Untersuchung durchführen oder so. Das heißt, ich kann natürlich ein größeres Publikum ein bisschen einbinden in solche Simulationen. Und bei diesen Simulationen haben wir in dem Projekt im Humboldt-Klinikum für die Intensivstation haben wir wirklich auch ganz unterschiedliche Schritte gemacht. Wir haben angefangen, das Intensivzimmer zu testen, indem wir wirklich auf dem Boden im Foyer zur großen Belustigung aller Besucher, die an mir vorbeiliefen, habe ich also mit Kreppland, hast du mit Kreppland und Zollstock, habe ich die Abmessung des Intensivzimmers abgeklebt, weil ehrlich gesagt, einen Raum, der 4,80 Meter breit und entsprechend 8 Meter tiefer hat, also die Fläche muss man ja erstmal irgendwo haben, um das abkleben zu können, habe die Tür so schön auf dem Boden markiert und wir haben zwei Betten reingestellt und haben dann einfach mal gesagt, gut, kriegen wir das eine Bett am anderen Bett vorbei. Und mhm. wie funktioniert sozusagen, also das war... Eine ganz einfache Methodik, aber sehr erkenntnisreich, dass wir gesagt haben, gut, wenn jetzt noch was am Bett hängt, dann muss die Tür doch mindestens so und so breit sein. Das heißt, das war eigentlich schon mal, das war so ein erster Schritt, der wichtig war zum damaligen Zeitpunkt, nämlich zur Entwurfsplanung, als wir verifizieren mussten, die Achsen stimmen. Also die Struktur stimmt sozusagen. Und dann haben wir dieses selbe Zimmer nochmal mit Hilfe des damaligen, der damaligen Klinikdirektion dort, haben wir das nochmal aufgebaut mit Pappen und Post-its und einem richtigen Bett und der Beatmungsmaschine und Infusionspumpen, also mit allen Geräten in der Bibliothek und haben dort dann wirklich Prozesse nachgespielt. Und das war wirklich toll, weil da kamen dann auch solche Erkenntnisse raus, dass man natürlich am Anfang immer dachte, oh, ich brauche auf jeden Fall Oberschränke über den Arbeitstein, weil ich habe immer zu wenig Platz. Und als wir dann aber dann davor standen und gedacht haben, und was machen wir da jetzt rein? Man hat festgestellt, ah, okay, Infusionen sind zu schwer, die Lösungen sind auch zu schwer. Also am Ende haben wir eigentlich durch sowas, sowas ganz Einfaches, obwohl das nur Pappen waren, haben wir eigentlich festgestellt, wir brauchen die gar nicht. Und vielleicht hat man dann besser da einen Durchblick oder eine andere Verbindung. Und das fand ich sehr faszinierend. Und da haben dann wirklich auch diese ganzen Teams drin diese Prozesse durchgespielt. Und wir haben das auch aufgebaut gelassen, so dass man ein, zwei Tage lang auch noch Kollegen das zeigen konnte und noch mal sich abstimmen konnte und das hat uns eine große Sicherheit natürlich gegeben und es hat, glaube ich, den Nutzern auch ein sehr gutes Gefühl gegeben. Es ist immer schön, gefragt zu werden ja. und ähm, sich einbringen zu können, weil das ist ja auch eine Arbeitswelt, in der die Menschen viel Zeit verbringen und in der sie alle
1: Bestes geben wollen. Naja, und es weckt ja auch eine gewisse Neugierde, wenn da plötzlich ein Raum entsteht, der jetzt nur aus Pappe gebaut wird. Was passiert denn da? Und dann spricht man ja im Grunde miteinander und dann probieren das vielleicht auch nochmal Kollegen aus anderen Bereichen aus, die dann sagen, ach, eigentlich ganz spannend, wie das funktionieren kann mit einfachsten Mitteln. Das ist... Ja, das ist, glaube ich, das Faszinierende.
2: Dass es nämlich dafür nicht wichtig ist, den richtigen Raum zu bauen. Weil Richtig, es auch vielleicht zu ja. spät ist, den richtigen Raum zu nehmen. Also wir bauen ja auch natürlich Musterzimmer, gerade in der Pflege oder in anderen Bereichen, wenn wir Oberflächen bemustern wollen und sowas. Aber dann diskutieren wir ja nicht mehr darum, ist das die richtige Seite für die Geräteschiene, wo ich die Medien hinlegen muss, weil dann hat die TGA schon installiert. Also dann ist es sozusagen zu spät. Das ist dieses, was ich eben meinte mit dem Schrittweise. Wir müssen halt uns immer überlegen, in welcher Phase müssen wir was quasi festzurren. Was müssen wir ganz spezifisch wissen? Es ist Es erst am Anfang die Struktur, die Abmessungen, dann müssen wir wissen, wo installieren wir die TGA und irgendwann müssen wir wissen, wie die Farben und Oberflächen sind. Aber es ist schrittweise und durch diese schrittweisen Abstimmungen haben wir auch festgestellt, schaffen wir auch die Nutzer sehr gut mitzunehmen und auch nicht zu überfordern, weil niemand möchte am Anfang des Projekts festlegen, wo perforiertes Holzpaneel. Das kann man halt auch
0: erst zum Ende. Alles zu seiner Zeit, ne? Genau. Aber ihr habt äh, ja sehr viel Erfahrung und auch vor allem eine sehr langjährige Erfahrung im Krankenhausbau sammeln können und Nutzungszyklen von 50 Jahren sind dort keine Seltenheit. Für das Corona-Behandlungszentrum in der jaffee waren hingegen nur wenige Wochen Zeit da. Zu Beginn gab es ja noch nicht mal ein detailliertes Raumprogramm dafür. Wie seid ihr diese Aufgabe angegangen? Ich erinnere mich noch gut an den
2: Anruf am Morgen, dass wir uns um 11 Uhr auf der Messe treffen <lacht> und dort dieses Behandlungszentrum, wo man, wo man ja schon was in der Zeitung drüber gelesen hatte, vielleicht planen werden. Naja, die Nation hat es mit Neugierde verfolgt, ne? Genau. Ja, das war in der Tat das ist natürlich ein außergewöhnliches Projekt. Das war wirklich, Freitagsmorgens kam der Anruf und wir haben unser Team zusammengetrommelt und sind dorthin gefahren. Und ich muss sagen, ich glaube, einer der... Wichtigsten Voraussetzungen war, dass wir sofort mit einem bekannten Planungsteam gestartet sind. Das heißt, wir hatten die Medizintechnik- und TGA-Planer, sind Planer, mit denen wir auch in einem anderen Projekt für Vivantes zusammenarbeiten. Und das hat gleich natürlich eine Atmosphäre geschaffen, wo wir uns alle kannten. Weil das war ja definitiv keine Zeit, um sich irgendwie kennenzulernen und zu verstehen, was der andere macht oder wie man jetzt miteinander umgeht, sondern es war eine Zeit, in der wir alle noch in einer gewissen Starre oder ich zumindest persönlich mich noch halb in so einer Starre befunden habe. Das war diese Woche der Schulschließung, wo alles im Umbruch war und ja auch viele Sorgen und Ängste dort waren. wo wir also auf einmal reingeworfen waren in eine Aufgabe, jetzt ein Behandlungszentrum zu planen. Und wie du schon sagst, erstmal ohne konkretes Raumprogramm. Das heißt, wir standen in dieser Messe und haben uns das angeschaut und haben alle gedacht, okay, sonst ist hier grüne Woche. Und jetzt waren wir hier im Behandlungszentrum und natürlich hatte man erstmal auch klassisch solche Lazarettbilder im Kopf, also Bett an Bett an Bett, die durchgezogen sind. Und dann haben wir uns wirklich zusammengesetzt und versucht, mit den wenigen Informationen, die wir hatten, erstmal einen Schritt nochmal zurückzutreten und zu sagen, was ist denn das Wichtigste, wenn wir jetzt keine Zeit haben und eigentlich auch noch nicht viel wissen. Und da haben wir für uns festgestellt, das Wichtigste ist, dass wir uns erstmal ein bisschen unabhängig vom Raum machen und eine Struktur finden, eine flexible Struktur finden, die im Prinzip adaptierbar ist, weil ich auch gar nicht sicher war, ob es die Messehalle wird. Das war ja auch noch am Anfang sehr im Gespräch. Das heißt, wir haben angefangen zu überlegen, okay, wie könnte diese Struktur aussehen, die wir dann später in unterschiedlichen Szenarien umsetzen können. Und dabei ist ganz, ganz schnell natürlich dieses Bild des Lazaretts gewichen. Denn was aus unserer Sicht immer wichtig war und was wir auch so umgesetzt haben, ist die Bildung von überschaubaren Einheiten. Also das heißt, wir haben ja sehr schnell auf den Cluster gesetzt und verschiedene Cluster entwickelt. Also einmal für den Bereich der Patienten, die beatmet werden müssen und dann auch für den Bereich der Normalpflege Und haben bei diesen Clustern darauf geachtet, dass sie eine in sich geschlossene Einheit bilden die dann auch überwachbar ist, weil wir müssen ja auch ans Personal denken, das heißt, es darf ja auch nicht irgendwie sein, dass man nicht weiß, kümmere ich mich noch bis Patient 20 und ab 21 machst du, sondern dass wir quasi wie so kleine Stationen in der Großstruktur ausgebildet haben. Weil das war ja immer eine klare Vorgabe, dass sowohl das Personal als auch Patienten natürlich trotz dieser schnellen Handlungsdirektive, die wir hatten, aber dass natürlich diese Sicherheit und die Qualität darunter nicht leiden darf, der Betreuung. Dass also dort Strukturen geschaffen werden, in denen auch gut gearbeitet werden kann. Und das auch im Hinblick darauf, dass ja auch relativ klar war direkt, dass es keine festen eingespielten Teams sein werden. Also wir müssen ja auch mit wechselndem Personal rechnen. Das heißt, diese Themen, die wir eben alle schon hatten, Orientierung, klare Struktur, klare Zuständigkeiten, das waren eigentlich ganz schnell die Themen, die wir rausgearbeitet haben. Und dann haben wir die verschiedenen Cluster entwickelt, die Mittelspangen entwickelt und mit der Sicherheit, dass wir wussten, es wird diese Halle, konnten wir natürlich auch an die spezifischen räumlichen Strukturen herangehen. Aber es war im Ganzen eine unglaubliche Herausforderung, weil natürlich auch diese diese Zeitspanne für uns <lacht> sehr neu war. Und es hat aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil einfach alle mit einem ganz großen Elan und einer riesigen Offenheit an das Thema rangegangen sind und es einfach wirklich vom ersten bis zum letzten Schritt ein optimales Miteinander war. Mit allen anderen Planern, mit allen Beteiligten, dass es immer darum ging, wir machen jetzt das Beste, was wir jetzt machen können. Und das machen wir gemeinsam und wir weisen uns gegenseitig darauf hin, wo vielleicht noch was ist und wo wir nochmal nachhaken müssen. Und ich glaube, dieses Gefühl sollten wir in alle anderen Projekte <lacht> auch mit reinnehmen für unsere zukünftige Arbeit, dass wir also da wirklich... Hand in Hand irgendwie dieses Ziel erreichen wollen. Auch Hand in Hand hört sich jetzt etwas kitschig an, aber ähm, <lacht> aber so war es wirklich. Also es war wirklich eine große gemeinsame Leistung, die wir da gebracht haben mit allen Beteiligten.
0: Aber ihr seid dann auch fast alle da in die Messe eingezogen, oder? Um das überhaupt stemmen zu können in der Zeit? Also ungefähr.
2: Wir waren ja auch zum größten Teil im Homeoffice, weil ja viele Kinder zu Hause hatten. Aber wir hatten natürlich dann, auch von anderen Projekten mussten wir ein bisschen um disponieren, um entsprechend die Bauleitungen vor Ort zu haben. Ja, es waren viele Termine, viel Arbeit und die anderen Projekte liefen ja auch noch weiter. Also das war so, dass die öffentlichen Bauvorhaben weiterliefen, mussten sie ja auch und sollen sie natürlich auch. Aber das heißt, das war schon eine Zeit, in der, in der viel zu tun war, in der wir aber auch viel gelernt haben. Weil was für uns natürlich auch neu war oder sehr spannende Situation war, dass wir, sehr viele erfahrene Projektleiter zum Beispiel an dem Messeprojekt ja mit integriert hatten, um auch dieses ganze Wissen, also sozusagen diese geballte Krankenhauskompetenz und dieses Wissen mit einzubringen. Und das war natürlich ein extrem spannender Austausch auch für uns. Natürlich stellen wir uns auch so die Projekte manchmal vor, also untereinander und diskutieren darüber und sprechen uns ab. Aber jetzt so in einem unglaublich direkten Austausch so eine Diskussion zu haben, ja, machen wir so und drehen wir so und ich habe hier aus dem Projekt und das könnten wir ausprobieren, das äh, hat natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit auch da reingebracht in das Projekt und äh, das ist auch zu einem guten Ergebnis geführt, ich finde.
1: Das ist schön zu sehen, dass aus einer Not heraus eine solch positive Dynamik entstehen kann, oder? Ja, das ist genau richtig. Und dann drücken wir auch den Daumen, dass wir es alle nicht brauchen.
0: Ja, das, ja, das ist auch wenn, wenn auch ihr da so was Tolles jetzt geschaffen habt, ne? Keine naja, Frage. Wir, das wirklich nicht. Toller, <lacht> Aber wir ist schön, schön haben ist besser
2: als brauchen, ne? Genau. Absolut. Auf Absolut. jeden Fall, da sind wir uns alle einig, glaube ich.
1: Aber lass uns mal kurz zurückkehren zu den nicht temporären, sondern zu den dauerhaften Gesundheitsbauten, wo die Atmosphäre ein wichtiges Thema ist. Und in der Regel ist es ja so, dass Menschen sich im Krankenhaus sehr unwohl fühlen. Wir haben vorab schon darüber gesprochen, mit welchem Engagement ihr eben auch die öffentlichen Räume gestaltet und ausstattet. Was würdest du denn sagen, gibt es ein Rezept, wie man architektonisch auf dieses Unwohlsein reagieren kann, weil am Ende ist ja doch jeder ein Individuum mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Das
2: stimmt. Die Individualität spielt natürlich immer eine Rolle, worin, wie sich jemand wohlfühlt und worin. Und ich würde auch nicht behaupten, dass es wirklich allgemeingültige Grundlagen gibt, wo man sagen könnte, immer, wenn wir es so machen, dann finden das alle ganz hervorragend. Denn wir sprechen ja natürlich gerade auch bei der Wohlfühlthematik sehr viel auch von der Innenraumgestaltung, sprechen viel über Lichtgestaltung, Farbgestaltung. Wobei ich denke, dass wir bei einer Lichtgestaltung oft noch, weil also sie Grundatmosphären eher eine Übereinstimmung haben, in was ja auch wissenschaftlich dann teilweise erwiesen ist, was zu einem Wohlfühlen und einem Wohlbehagen führt, als vielleicht in Farbgestaltungen, da geht dann vielleicht dann doch eine individuelle Meinung, geht die eher auseinander. Natürlich bemühen wir uns in diesen Bereichen sehr viel über die Innenraumgestaltung dennoch zu erreichen, also ein großes Wohlbefinden der Patienten. Das ist aber nicht nur aus unserer Sicht der Innenraum alleine, sondern es ist natürlich auch die Thematik, wo liegen Räume? Habe ich einen Außenraumbezug? Also kann ich die Natur irgendwie mit reinholen, den städtischen Kontext? Kann ich damit auch wieder eine Verbindung schaffen nach draußen? Also wenn ich, oft sind ja Menschen doch auch. In Berlin würde man sagen bezirksgebunden oder regional in einem Krankenhaus. Und das heißt, dann ist es natürlich auch vielleicht wichtig, sich wohlzufühlen, weil man einfach merkt, man ist in seinem, eigentlich noch in seinem Großumgebung hält man sich noch auf und hat da einen Bezug hergestellt. Also ich glaube, da spielen viele Themen rein, die natürlich von der individuellen Zimmergestaltung, Atmosphären, die dort geschaffen werden, aber auch wirklich bis zu Bezügen, die wir im Gesamtkrankenhaus darstellen, die da auch mit eine Rolle spielen.
0: Jetzt haben wir in den letzten Monaten alle gemeinsam gelernt, dass Dinge realisiert werden oder auch passieren können, die wir zuvor als völlig unmöglich gedacht haben oder auch galten, unvorstellbar. Was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich wünsche mir, dass wir diese Offenheit, die wir, glaube ich, in dem Moment hatten, als wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht, also wo wir einfach alle angefangen haben zu improvisieren und was Neues zu wagen und neue Schritte zu gehen, dass wir uns die behalten. Weil ich glaube, dass aus dieser ersten Angst oder Starre heraus kam auf einmal so ein Punkt, der gesagt hat, okay, wenn jetzt keiner weiß, wie es geht, dann können wir es auch einfach nur ausprobieren. Dann können wir aber auch nichts in dem Sinne, dann war auch keine Sorge davon, vielleicht ist es falsch oder vielleicht könnte man es besser machen, sondern wir haben einfach gemacht, und ich glaube, diese Offenheit, Dinge zu probieren, die hat so eine Kreativität ja auch freigesetzt. Und die hat es auch im Arbeitsprozess freigesetzt, also sprich im Zusammenarbeiten. Es sind ja viel ins Homeoffice gegangen und wir haben uns von starren Zeiten und Orten verabschiedet. Und es hat vieles wahnsinnig gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat, hat man wieder geändert und überarbeitet und wieder neu ausprobiert. Also ich glaube, diese Offenheit würde ich mir gerne erhalten. Und die würde ich auch gerne auf die Projektarbeit beziehen, nämlich das, was wir beim Corona-Behandlungszentrum gemacht haben, Dinge zu hinterfragen. Dort, wie gesagt, aus der Not heraus so ein bisschen. Also die Frage, wie viel Platz brauche ich denn jetzt wirklich, um einen Beatmungspatienten behandeln zu können? Also was ist ein Minimum, die wir gemeinsam mit der, mit der Medizintechnik da gestellt haben, die Frage und auch für das Corona-Behandlungszentrum beantwortet haben, aber solche Fragen auch stellen zu dürfen und am Anfang platzieren zu können. Das heißt also keine zu starren Vorgaben, zu starren Raumprogramme, sondern einfach die Möglichkeit vielleicht, am Anfang sich die Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, was könnte denn jetzt das optimale Programm für diese Aufgabe sein? Und da auch ein bisschen freier zu sein als das klassische, das Zimmer sieht immer so und so aus und hat so und so viele Quadratmeter als Vorgabe, sondern ein bisschen weiter zu denken, was wir mit diesem Thema an sich anfangen können. Das fände ich toll, wenn wir diese Offenheit
1: bewahren und auch die Energie, diese immer wieder zu leben und in spannende Projekte umzusetzen. Vielen lieben Dank, Barbara, für deine Zeit. Es war unglaublich spannend, kurzweilig. Wir haben es sehr genossen. Wir haben wieder einmal viel gelernt Vielen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit mit uns genommen hast. Ich danke euch ganz herzlich. Ja, vielen
0: Dank auch fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem architektur -Podcast von Jung.